0: Czy plagi i siedmiu trąb są literalne? Objawienie Świętego Jana, rozdział 8, wersety od 1 do 13. W objawieniu Świętego Jana, rozdział 5 pojawia się zwój, zapieczętowany na siedem pieczęci, który wziął Jezus. To oznaczało, że Jezusowi była powierzona wszelka władza i moc Boża oraz że On nadal będzie prowadzić świat według planu Bożego. Objawienie Świętego Jana, rozdział 8, zaczyna się z urywka. A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny. I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb. Więc Jezus objawia siódmą pieczęć złoju, i pokazuje nam rzeczy, które mają się stać. Rozdział ósmy zaczyna się słowami o tym, że plagi siedmiu trąb rozpoczną się z modlitw świętych. Od wersetu szóstego i dalej ten rozdział mówi o plagach siedmiu trąb, które przyjdą na ten świat. Plaga pierwszej trąby. Pierwsza trąba, werset siódmy. I pierwszy zatrąbił. A powstał grad i ogień pomieszany z krwią, i spadły na ziemię. A płonęła trzecia część ziemi, i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona. Najpierw powinniśmy się dowiedzieć, czy my, święci, będziemy cierpieć plagi siedmiu trąb, kiedy one przejdą na ziemię. Wtedy siedmiu aniołów będzie trąbić w siedem trąb. Powinniśmy zrozumieć, że zostaniemy na ziemi i przejdziemy przez pierwsze sześć z tych siedmiu plag. Powinniśmy również zrozumieć, że kiedy zatrąbi siódma trąba, my będziemy pochwyceni, a potem przejdą plagi siedmiu czasz. Werset siódmy powiada nam, że kiedy zatrąbi pierwszy anioł, Wtedy grad i ogień pomieszany z krwią upadną na ziemię i spalą trzecią część ziemi i trzecią część drzew. Innymi słowy, będzie spalona jedna trzecia świata i natury. Czy potrafimy żyć, kiedy natura spłonie w dymie? Kiedy grad i ogień pomieszany z krwią upadną na nas, kiedy drzewa staną się prochem, czy potrafimy żyć w takim środowisku, które zostało doszczętnie spalone? Prawdziwie doznawszy surowej rzeczywistości zgubienia naszych domów przez ten deszcz, gradu i ognia, pomieszany z krwią i przez przestlenienie się gęstych lasów i pagórków, żaden z nas nie będzie miał chęci do życia, a nawet nie potrafi wyżyć, nawet gdyby bardzo chciał. Nie zapominajcie, że będziemy musieli przejść przez tę pierwszą plagę. Kiedy ta ogromna plaga upadnie na nas, powinniśmy również zrozumieć, że Antychryst już istnieje na tej ziemi. Te plagi zaczną się, zanim Antychryst będzie się domagać władzy absolutnej nad światem. Dlatego liderzy światowi będą formować jedyny front, aby walczyć z plagami, i pewny władca zbierze siedmiu innych władców, aby mieć wielką moc. Wtedy całkiem naturalnie pojawi się Antychryst jako władca absolutny w tym procesie. Antychryst pokaże wielką umiejętność administrowania i odnawiania świata po klęskach żywiołowych, dlatego wielu ludzi, pod wrażeniem od jego mocy, pójdzie za nim, uważając go za istotę boską, i jego adherenci się pojawią powoli, ale na pewno. Biblia powiada nam, że kiedy zatrąbi pierwszy anioł, przyjdzie pierwsza pośród plak siedmiu trąb, która spali trzecią część ziemi. Tak my, święci, jak i wszyscy ludzie na świecie, będziemy żyć na tej ziemi, kiedy uderzy ta plaga. Co wtedy stanie się ze światem? Chaos będzie rządzić na świecie. Wszędzie będzie wiele ruin, trupów i rannych. Atmosfera będzie pełna dymu i toksycznego gazu wytworzonego w jeziorze z ognia, które pochłonie cały świat. Powietrze nie będzie mieć tlenu, ponieważ globalne pustynienie spowodowane ogniem drastycznie zmniejszy zdolność planety do regenerowania tlenu. Sama pierwsza plaga spali na popiół ten świat, a jej pustoszenia wystarczy, aby zabrać nawet naszą chęć do życia. Poznawszy tę plagę, powinniśmy zrobić mądry wybór. Teraz, żyjąc w normalnym świecie, możemy bać się wielkich plag i nieszczęścia, które mają przyjść, ale możemy się uwolnić od tego strachu, i natomiast być śmieli, ponieważ zanim spłonie jedna trzecia natury świata i wszędzie będą wołać ludzie, my już będziemy wiedzieć, że plaga musi przyjść oraz że będą jeszcze inne plagi. Mając nadzieję, my możemy napełnić się nią, ale mamy również ciało, dlatego czasami czujemy w sobie strach. Ale poznawszy przyszłość tej ziemi, My polegamy nie na tej ziemi, lecz na Królestwie Bożym. Z taką wiarą i w obecności Ducha Świętego jesteśmy odważni i dzielni. Płacz i zawodzenie ludzi świata zostaną jeszcze głośniejsze i być może my również będziemy się zmucić, jeśli nasze własne rodziny będą wśród tych, którzy nie otrzymają odpuszczenia grzechów. Być może niektórzy z naszych własnych rodzin według ciała, którzy nie zostali zbawieni od grzechów, nawet sprzedadzą nas Antychrystowi za skrawek żywności. Inni z drugiej strony mogą przyjść do nas, aby zapytać, jak można otrzymać odpuszczenie grzechów. To jest bardzo możliwe, ponieważ sposobność ich zbawienia jeszcze pozostanie. Biblia powiada nam, że kiedy przyjdą plagi siedmiu trąb, wymrze trzecia część całego świata. To również oznacza, że dwie trzecie świata wyżyją. Kiedy jedna trzecia ludności świata prawdziwie zostanie spalona, powinniśmy zrozumieć, że czas naszego męczeństwa i powrotu Pana nie za górami. Bóg powiedział, że wyleje z nieba grad i ogień pomieszany z krwią. Kiedy Bóg wyleje na nas ogień i grad, my nie potrafimy ich uniknąć. Nie będzie możliwe nawet przy pomocy postępu naukowego skonstruować i ustanowić osłonę obronną w atmosferze, która ochroniłaby cały świat od ognia i gradu. Nawet gdybyśmy potrafili skonstruować takie urządzenie, ono nie zatrzymałoby potęgi plagi pochodzącej od Pana. Powinniśmy uwierzyć w to, że plagi prawdziwie upadną na nas, a także żyć z głęboką wiarą w słowo obietnicy Bożej. Niedawno usłyszałem wiadomość, że grad tak wielki jak głowa człowieka mający 45 cm średnicy, upadł w Chinach. Przyspieszając przy spadnięciu, te kawałki lodu tak wielkie jak głowa człowieka padały z przerażającą mocą, przebijając dachy i niszcząc wszystko na swej drodze. To co upadnie wraz z pierwszą plagą będzie jeszcze potężniejsze. Powinniśmy sercem uwierzyć, że ogień, który pochłonie jedną trzecią tej ziemi i będzie bardziej nieszczycielski niż ten grad w Chinach naprawdę upadnie. Powinniśmy chronić tę wiarę w naszych sercach. Powinniśmy również żyć w wierze, kiedy ta plaga prawdziwe przyjdzie. Powinniśmy wierzyć, że wkrótce ten świat będzie zniszczony. Powinniśmy również śmiało spotkać tę plagę i z wiarą przyjąć męczeństwo. Kiedy zatrąbią siedem trąb, te siedem plag prawdziwe się wyleją na ten świat. To pierwsza z tych plag: wyliana przez Boga plaga drugiej trąby. Druga trąba, wersety 8 dziewiąty. I drugi anioł zatrąbił, i jakby wielka góra płonąca ogniem została może zrzucona, a trzecia część morza stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń, te które mają duszę, i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że święci również przeżyją tę drugą plagę. Tu napisano, że coś podobnego do Wielkiej Góry zostało wrzucone w morze, przemieniłszy trzecią część morza w krew i zabiwszy jedną trzecią wszystkich jego stworzeń. Kiedy przejdą dni ostateczne, porządek w świecie zostanie złamany, naruszając konstelacje gwiazd, powodując ich zderzenia się i rozłączenia. Dlatego wiele meteore będzie lecieć w kierunku Ziemi, powodując kolizję. Niektóry z tych meteorów przelecą przez atmosferę i całą swoją mocą upadną w morze, przemieniając trzecią część morza w krew, zabijając jedną trzecią wszystkich jego stworzeń i niszcząc trzecią część okrętów. To będzie plaga drugiej trąby, jedna z plag siedmiu trąb. Czy wtedy potrafimy jeść rybę z morza, czy nawet pływać w nim, kiedy to się stanie? Nie, nie potrafimy. Kiedy asteroida podobna do Wielkiej Góry upadnie w morze, jedna trzecia część morza przemieni się w krew, jedna trzecia wszystkich jego stworzeń zginie, przyczyniając się do gnicia morza, a prądy płynowe i trzęsienia ziemi nie tylko zniszczą okrety, lecz również zabiją wielu ludzi. Pamiętam film, w którym asteroida opadła w morze i wywołała wielkie fale, które pokryły Ziemię. Jestem pewny, że producenci filmu wyraźnie wyobrażali sobie dni ostateczne, nakręcając ten film. To, że wielkie klęski żywiołowe uderzą Ziemię jest prawda, którą nawet Niewierzące łatwo wyznają. Niezliczeni ludzie będą zabici plagą spadających meteorów, ale kiedy zostanie zniszczona jedna trzecia świata, my nadal będziemy żyć na tej ziemi, póki nie wyleją się plagi siedmiu czasz. Wcześniej ludzie wierzyli, że pochwycenie stanie się po końcu wielkiego ucisku Lecz wraz z pojawieniem się teorii pochwycenia przed wielkim uciskiem, wielu teologów zaczęło w nią wierzyć. Co nawet gorzej, teraz pojawił się emilenaryzm, który zaprzecza tysiącletniemu królestwu. Teologowie z powodu swej niezdolności do zrozumienia całego słowa objawienia, teraz próbują od niego uciec. Ci, którzy utracą nadzieję przez plagi, które mają przyjść, zostaną absolutnym przeciwieństwem narodzonych ponownie świętych, którzy natomiast przecierpią to wszystko z nadzieją tylko na tysiącletnie królestwo oraz nowe niebo i nową ziemię obiecane przez Pana. Powinniśmy przygotowywać swoją wiarę, ponieważ dni ostateczne się zbliżają, ale zamiast to robić, wielu ludzi wolę gadać o pochwyceniu przed wielkim uciskiem lub o amilenaryzmie, próbując uniknąć prawdziwej wiary. Uważając, że Jezus wróci w obłokach, podczas gdy oni będą żyć codziennym, beztroskim życiem oraz że od razu zostaną zabrani do Królestwa Bożego, nie doznawszy żadnej z tych plag. Oni wcale nie przygotowują swej wiary do wielkiego ucisku. Na pierwszy rzut oka ci, którzy są rozluźnieni i nie przygotowują się do wielkiego ucisku, mogą nawet wydawać się bardzo śmieli. Grzesznicy, nienarodzeni ponownie, wydają się tak śmieli przed wielkim uciskiem, ponieważ ich dusze umarły, napiwszy się kłamstwa fałszywych proroków, i już nie mają żadnych oczekiwań duchowych. Z tej właśnie przyczyny, czyli dlatego, że ich dusze już są martwe, ludzie nie słuchają i nawet odrzucają Ewangelię wody i ducha, która pozwala narodzić się ponownie z wody i ducha oraz wejść do Królestwa Bożego. Ewangelie św. Jana, rozdział trzeci, werset 5. Ale narodzeni ponownie powinni przygotowywać swoją wiarę do ucisków dni ostatecznych, bez względu na to, jak wygodne jest ich teraźniejsze życie. Muszą naprzód przygotowywać się do przeszłości, dochowując w swojej świadomości pragnienia głosić Ewangelię tym, którzy będą wierni Bogu, aby móc zbawić jak najwięcej dusz w ciągu wielkiego ucisku. Ignorować zbliżenie się wielkiego ucisku oznacza zachowywać się bardzo głupio. Ci, którzy tak postępują, będą bezsilni przed plagami, podobnie do tego, co stało się w czasach wojny koreańskiej. Przed początkiem wojny koreańskiej Stany Zjednoczone wykryły ogólną mobilizację w armii Korei Północnej i uprzedziły Koreę Południową, o możliwości nagłej inwazji, lecz rząd i wojsko Korei Południowej całkiem zignorowały to uprzedzenie, także nawet odesłały swoich żołnierzy na urlop i pozwoliły oficerom linii frontu wyjechać na weekend właśnie w dniu inwazji. Ponieważ oni nie przygotowywali się do wojny nawet mając informację od wywiadu o inwazji Korei Północnej, oni nie mogli odeprzeć ataku północy i od razu zostali odepchnięci aż do ostatniego frontu południowego. Do czasu, kiedy Korea Południowa pośpiesznie zmobilizowała swoje wojsko z urlopu i próbowała zorganizować armię dla wojny, jej linia frontu już została przerwana i dlatego musiała wycofać się, ponosząc duże straty. Taki sam ucisk upadnie na nas, jeśli nie wierzymy w Słowo Boże o dniach ostatecznych. Ale jeśli szczerze wierzymy, to potrafimy uniknąć takiego nieszczęścia. Objawienie powiada nam o schronieniu w czasie ucisku, lecz nie mówi o jego dokładnym położeniu. Niemniej jednak ono zapewnia nas, że święci znajdą to schronienie i schowają się tam. To schronienie to nic innego jak kościół. Gdzie można znaleźć schronienie w tym świecie? Niektórzy ludzie powiadają, że potrafią wyżyć, jeśli uciekną do Izraela. Ale naprawdę w Izraelu oni doznają jeszcze większego ucisku. Powinniście zrozumieć, że ponieważ sam Antychryst będzie w Izraelu, tam plagi będą jeszcze straszniejsze. Nawet jeśli słowo o ucisku. Na pierwszy rzut oka może się nie wydać realistyczne, jednak powinniście wiedzieć o nim w swoich sercach i przygotowywać się do przyszłości. Powinniście uwierzyć w to i z tą wiarą głosić ludziom ewangelię tak, jak gdybyście już żyli w czasach wielkiego ucisku. Powinniście przygotowywać serca ludzi i przeprowadzić ich do schronienia, głosząc im Ewangelię, Wody i Ducha. Dotychczas Bóg podtrzymywał nas w swoich kościołach, abyśmy głosili ludziom wszystko to, co musi się stać, i pomogli im przygotowywać wiarę w czasie dni ostatecznych. Dlatego robimy to, co robimy, czyli z całych sił głosimy Ewangelię, Wody i Ducha. Dzisiaj my głosimy słowo objawienia nie dlatego, aby się wychwalać, lecz ponieważ to jest słowo bardzo potrzebne w dzisiejszej erze tak wierzącym, jak i niewierzącym. Jedynie przygotowując swoją wiarę już od dziś dnia, my nie zatrzęsiemy się w naszych sercach, kiedy nadejdą ucisk i plagi. Bóg na pewno da nam swoją osobliwą opiekę. Lecz my żyjemy w tym strasznym, ciężkim i trudnym świecie i dlatego tylko wiedząc, co stanie się przy końcu świata i przygotowując naszą wiarę, aby zwyciężyć ucisk, my potrafimy jeszcze lepiej rozpowszechniać Ewangelię, a także z jeszcze większą pewnością, polegając na królestwie Bożym, My nigdy nie zostaniemy zniesieni potokami tego świata i nie zgubimy naszej wiary, natomiast będziemy spełniać jeszcze więcej czynów wiary. Dlatego my głosimy Słowo Objawienia i spełniamy wiele czynów wiary. Plaga trzeciej trąby Trzecia trąba, wersety 10-11 i trzeci anioł zatrąbił i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła łód, a imię gwiazdy zowie się Piołun, i trzecia część wód stała się Piołunem, i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. Święci również przeżyją tę trzecią plagę. Plaga drugiej trąby wpadła na morze, lecz teraz trzecia trąba przyniesie plagę na rzeki i źródła. Wielka gwiazda, która upadła z nieba, to oznacza kometę. Rzeki i źródła uderzone przez kometę zgorzkną przemieniwszy się w piołun. W dawnych czasach ludzie mieli piołun i pili jego sok w celach leczenia i on był niewyobrażalnie gorzki. Biblia powiada nam, że ten piołun rozpowszechni się po wszystkich wodach świata i wielu ludzi umrze, napiwszy się tej wody. Kiedy jedna trzecia słodkiej wody świata przemieni się w piołon, wielu ludzi umrze od niego, lecz Pan ochroni swój lud w czasie tej plagi. Najbardziej prawdopodobną przyczyną masowej zagłady będzie pewna choroba prawdopodobnie spowodowana pewnymi biochemicznymi zmianami w wodzie z powodu upadku komety. Innymi słowy, ludzie będą umierać nie dlatego, że woda zostanie gorzka, lecz z jakiegoś innego powodu. My wiemy i wierzymy, że wszystkie te rzeczy są prawdziwe, oraz że one koniecznie nadejdą w przyszłości. Plaga czwartej trąby. Czwarta trąba, werset dwunasty. I czwarty anioł zatrąbił, i została rażona trzecia część słońca, i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część, i dzień nie jaśniał w trzeciej swojej części, i noc podobnie. Nie zapominajcie o tym, że święci jeszcze będą żyć na tej Ziemi w czasie tej czwartej plagi. Jeśli jedną trzecią dnia jest ciemność, to znaczy, że światło dzienne zostanie zredukowane od przeciętnych 7-8 godzin do około 4 godzin. Ponieważ księżyc i gwiazdy również utracą jedną trzecią światła. Cały świat zostanie ciemny. Innymi słowy, w czasie, kiedy ma być biały dzień, nagle zapadnie ciemność. Film Pochwycenie przestrzega teorii pochwycenia przed wielkim uciskiem, ale w nim możecie zobaczyć, jak w biały dzień cały świat się zaćmi i jak wszyscy będą krzyczeć i panikować. Pomyślcie o tym sami. Ma być jedenasta godzina rano, aż naraz słońce znika i już nie ma światła. My również będziemy porażeni strachem, jak gdyby odwiedzeni przez anioła śmierci. Wiemy, że będziemy musieli przeżyć tak ciężki czas, lecz nie powinniście się bać. Bóg ochroni i jeszcze więcej pobłogosławi was. Do tego czasu wasza wiara zostanie tak silna, że Bóg posłyszy wasze modlitwy i od razu pomoże wam, kiedy będziecie się do Niego modlić. Ponieważ Bóg obiecał nam, że zawsze będzie z Wami do końca świata, On nigdy nie pozostawi nas w czasie wielkiego ucisku dni ostatecznych. Bez wątpienia On zawsze będzie z nami. Bóg będzie z nami przez cały ten czas. Dlatego powinniśmy wierzyć, że On ochroni nas i pozwoli nam wyżyć, a także powinniśmy rozpowszechniać tę wiarę wśród innych ludzi, zarówno jak przygotowywać ich wiarę. Jeszcze trzy plagi mają przejść. Werset 13 powiada nam I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba. Mówiącego donośnym głosem, biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają jeszcze trąbić. Jak anioł trzy razy mówi donośnym głosem, biada, tak przyjdą jeszcze trzy plagi na tę ziemię, innymi słowy, spośród plagi siedmiu trąb pozostaną jeszcze trzy, Powinniśmy zrozumieć, że wraz z dźwiękiem siódmej trąby przyjdzie nasze pochwycenie. Kiedy ukończą się plagi pierwszych sześciu trąb i zatrąbi siódmy anioł, święci od razu będą wskrzeszeni z martwych i pochwyceni. Kiedy wszyscy święci będą pochwyceni i spotkają tam Pana, plagi siedmiu czasz wyleją się na ziemię. Powinniśmy zrozumieć, że na tę ziemię niebawem przyjdą plagi siedmiu trąb i siedmiu czasz, ostatnie z których wyliją się wraz z plagą siódmej trąby według woli Bożej. Powinniśmy całym sercem uwierzyć w nie i wzmacniać naszą wiarę, aby ona była wystarczająco silna i mogła przetrwać wszystkie te plagi. Jeśli ludzie wierzą... Nic nie wiedząc o dniach ostatecznych, to oni będą tak wstrząsnięci, kiedy ucisk naprawdę przyjdzie, że mogą nawet odejść od Boga. Więc abyśmy wreszcie zwyciężyli, naszej wiary w te rzeczy powinna towarzyszyć dokładna wiedza dni ostatecznych. Dzisiaj w czasach zbliżenia się dni ostatecznych nigdy nie powinniśmy lekceważyć Kościół i od niego odchodzić. Nasze serca powinny złączyć się w Kościele i cokolwiek się stanie, powinniśmy całkiem uwierzyć w Słowo Boże tak, jak głosi Kościół, podtrzymując siebie i żyjąc w wierze. Kiedy przyjdą te plagi, niektórzy, niezbawieni nawet z waszych własnych rodzin, wasi krewni lub przyjaciele, być może pójdą za wami, nawet w zwykłych czasach na pytanie, Kim są nasi krewni, bracia i rodzice? Chrystus powiedział nam, że tylko ci, którzy spełniają wolę Ojca, są naszą rodziną, krewnymi i braćmi. Kiedy nastąpi ucisk, narodzeni ponownie jeszcze lepiej zrozumieją, którzy ludzie naprawdę są ich prawdziwymi braćmi, siostrami i rodzicami. My rozumiemy i pomagamy sobie z tą wiarą, a Bóg już zbawił nas wszystkich od wszystkich tych plag, i dlatego, On będzie z nami, ochroni od plag i będzie żywić nas w Kościele, jak swoich dzieci. Powinniśmy twardo stać w tej wierze. Tymi, którzy sprzedadzą nas Antychrystowi przy końcu świata, mogliby zostać nawet nasi krewni według ciała. I nawet gdyby to byli członkowie naszych rodzin i krewni, którzy nie narodzili się ponownie z Wody i Ducha, nasza wiara powinna być wystarczająco silna, aby od początku uważać ich za ludzi obcych. Innymi słowy, oni mogą przyczynić nam jeszcze większego zła niż ludzie obcy. Nie ma znaczenia, czy oni są naszą własną rodziną według ciała, przecież powinniśmy zrozumieć, że nie się zbawienia, oni są naszymi wrogami. Powinniśmy otworzyć swoje serca na to, co często słyszymy o tym w Słowie Bożym i uwierzyć, że to prawda. Podobnie jak Bóg przemienił Sodomę i Gomorę w jezioro ognia, przelawszy na nie ogień i siarkę, tak samo on pośle taką plagę na grzeszniku przy końcu świata. Zniszczenie Sodomy i Gomory przez Boga to fakt potwierdzony przez dowody archeologiczne. Dzisiaj pojawiło się wiele filmów o zniszczeniu ludzkości przez kolizję Ziemi z asteroidami. Takie filmy zostały nakręcone na podstawie słowa Biblii, w której napisano o plagach dni ostatecznych, które przyjdą na tę Ziemię. Prawdopodobieństwo upadku meteorów na Ziemię jest naprawdę wielkie, dlatego te plagi prawdopodobnie zmaterializują się w realności tego świata. Dobrym przykładem są dowody paleontologiczne skamieniałości dinozaurów, które pokazują, że Ziemia przeszła przez wielkie zmiany w starożytne czasy. Wymarłe formy życia powiadają nam o swoim poprzednim istnieniu, przez te skamieniałości niektórzy uczeni wskazują na to, że zniknięcie starożytnych form życia, szczególnie dinozaurów, można wyjaśnić katastrofalną kolizją Ziemi z asteroidą. Dlatego plagi meteorów, o których napisano w objawieniu Świętego Jana rozdział 8, są bardzo możliwe w tym świecie. W niedalekiej przyszłości Powinniśmy zrozumieć, że te plagi przejdą na ziemię w niedalekiej przyszłości. Niektórzy uczeni już próbowali klonować człowieka, co na pewno jest największym wyzwaniem dla Boga. Dlatego wszystkie te plagi są gotowe, aby wyleć się na ziemię już w tej erze. Ludzkość nie powinna zapominać Boga, licząc na moc nauki. Ludzkość teraz próbuje dać odpór wszystkim plagom, mocą swojej wiedzy naukowej. Ale żaden postęp naukowy nigdy nie potrafi zapobiec plagom Boga, ponieważ one są o wiele silniejsze niż jakiekolwiek inne klęski żywiołowe, które ludzkość kiedykolwiek znosiła. Patrząc na dzisiejszy postęp naukowy ludzkości, możemy zobaczyć, że ludzkość rzuca wyzwanie władzy Boga, pragnąc zostać tak silna jak On, ale niezależnie od postępu naukowego nikt nie może powstrzymać posłanych przez Boga plag. Wszystkie te plagi są wywołane przez nic innego jak samą ludzkość. Jedynym sposobem uniknięcia plag posłanych przez Boga jest poznanie prawdy zbawienia przez Ewangelię wody i ducha oraz znalezienie schronienia w rękach Pana poprzez wiarę w tę Prawdę. Uniknijcie tych plag, rozumiejąc i wierząc, że jedyną drogą do uniknięcia sądu ostatecznego Bożego jest wiara w Ewangelię wody i ducha. Wszystkie błogosławieństwa i przekleństwa są w rękach Boga. Jeśli Bóg postanawia ochronić tę ziemię, to ziemia będzie istnieć, inaczej więc ona będzie zniszczona. Żyjąc w takiej erze, jeśli wierzycie, całkowicie podążacie za Słowem Bożym i boicie się Go. Bóg przeprowadzi was do Ewangelii Wody i Ducha, która może ochronić was przed tymi przerażającymi plagami, które mają przyjść. Nawet już teraz wielu ludzi po całym świecie umiera i drży ze strachu przed trzęsieniami ziemi, tajfunami i chorobami. Oprócz tego wszędzie toczą się nieskończone wojny, nacje walczą przeciw nacjom, a państwa przeciw państwom. Dlatego... Kiedy w najbliższej przyszłości przyjdzie Antychryst i rozwiąże naglące problemy takiego chaosu, wielu ludzi pójdzie za nim. Towarzyszyć temu będzie przyjście na ziemię najstraszniejszych plag i wreszcie świat zostanie całkiem zniszczony tymi plagami posłanymi przez Boga. Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię i da ich zbawionym od grzechu. Celem założenia przez Boga nowego nieba i nowej ziemi jest darowanie ich tym, którzy narodzili się ponownie poprzez wiarę w Ewangelię, wody i ducha. Wkrótce Bóg zniszczy ten świat i stworzy nowy świat. Podobnie jak starożytnie dinozaury zniknęły, tak samo zniknie ten świat nowoczesnej cywilizacji naukowej, i my na własne oczy zobaczymy początek nowego świata posłanego przez Boga. Dlatego powinniśmy pomyśleć o tym, jak nam należy żyć teraz. Powinniśmy uwierzyć we wszystkie plagi, które mają przyjść, jak jest napisano w tym urywku, i przeżyć resztę naszego życia dla sprawiedliwości Bożej, przygotowując się w wierze, do następnego świata. Powinniśmy dobrze znać słowo proroctwa objawienia. Teraz mówię o tym, że kiedy nastąpi ten dzień, Wszystka wiedza, którą w taki sposób zdobyliście, Zostanie naprawdę bardzo korzystna dla waszej wiary. Wszystkie obiekty kosmiczne, które potencjalnie mogą zdarzyć się z ziemią, od asteroid rozproszonych między Marsem a Jowiszem do niezliczonych komet z niewiadomymi cyklami zbiorowo nazywano obiektami przyziemnymi – OPZ. NASA kiedyś ogłosiło spis identyfikujący 893 wiadome OPZ tylko w Układzie Słonecznym. Gdyby jakiś z tych OBZ zderzył się z Ziemią, spustoszenie od tej kolizji byłoby niewyobrażalne. Ten katastrofalny wpływ byłby chyba większy, niż wybuch tysiąca bomb atomowych. Wyobraźcie sobie, co stanie się z tym światem później. Lasy, wody, okręty świata bez wątpienia będą zniszczone. Dlatego cała ludzkość powinna uwierzyć w Ewangelię wody i ducha i przeżyć życie, przygotowując się do wieczności. Pan powiedział nam, że kiedy na ziemię przejdą klęski żywiołowe, trzecia część słońca, księżyca i gwiazd utraci swoje światło. Ale mało ludzi wie o tym i jeszcze mniej w to wierze. Naprawdę bardzo mało ludzi wierzy w Ewangelię wody i ducha, i głosi jej prawdę. Nasza świadomość powinna być w pogotowiu. Te plagi naprawdę przyjdą. Powinniśmy się dowiedzieć, z jaką wiarą i pewnością należy nam przeżyć resztę swego życia. Powinniśmy zrozumieć, że w dzisiejszej erze wielki ucisk jest już bliski i dlatego musimy przeżyć ostatek naszego życia w wierze, bez śladu wątpliwości. W naszych sercach. Jeśli teraz nie żyjemy z wiarą w słowo proroctwa o tym ucisku, to nasze serca zostaną puste, a nasz cel niedosięgły i my zostaniemy pokaleczeni trwogami życia. To nie powinno się nam przydarzyć. Jednocześnie nie powinniśmy liczyć na ten świat, ponieważ on przyminie. Wielu tych, którzy mają choć odrobinę wiedzy naukowej, bardzo dobrze wie, że w tym świecie nie ma żadnej nadziei. Bóg bez wątpienia zniszczy ten świat. Bóg stworzy nowe Królestwo Jezusa i pozwoli sprawiedliwym żyć w Nim. On także pozwoli tym, którzy wierzą w Ewangelię, Wody i Ducha, zawsze żyć z Nim. Powinniśmy odrzucić własną wolę, i myśli przed Bogiem, a w pokorze przyjąć i uwierzyć w Jego słowo proroctwa. Powinniśmy głosić Ewangelię wody i ducha, a następnie spotkać Pana, kiedy On przyjdzie. Żyjmy dla tych czynów bożych. Kiedy Pan powróci na ziemię, my otrzymamy nowe życie, nasze ciała zostaną podobne do Niego, i my otrzymamy nowe życie w Jego nowym świecie właśnie tak, jak On nam powiedział. My nie znamy dokładnego dnia i godziny powrotu Pana. Ale patrząc na znaki świata, naprawdę wiemy, że wszystkie plagi zapisane w Słowie Bożym są już bardzo blisko. Dlatego wierzymy w Boga, który powiedział wszystkie te rzeczy, i pokazał nam drogę zbawienia.